0: Hoe zou het zijn als je depressief bent? Hoe zou het zijn als je elke dag misschien wel steeds meer van jezelf baalt? En hoe zou het zijn als je dat op een gegeven moment niet meer accepteert en de weg omhoog weet te vinden? Sterk nog, een ontzettend mooi bedrijf weet te bouwen op jonge leeftijd. Welkom bij de podcast The Road to Passion. De podcast die niet gaat over alleen maar het succes van mensen, maar met name de weg ernaartoe... De obstakels die ze overwinnen, uitdagingen die ze aangaan, moeilijke keuzes die ze soms maken. En vandaag hebben we weer een hele mooie gast, Michel Moussa. En we gaan uh, het hebben over zijn reis en hoe hij uit zijn depressie is uh, gestapt. En, uh, En wat hem het allemaal heeft gebracht. We gaan het erover hebben. Dit is The Road to Passion. Yes, en het is nog maar 2,5 jaar geleden dat hij echt in een, uh, volgens mij zware depressie zat. En uh, op zijn dieptepunt, en het is nog maar anderhalf jaar geleden dat hij daaruit is gegaan. En inmiddels heeft hij gewoon een prachtig bedrijf, New Age Consulting, waarin hij heel veel ondernemers helpt met hun organische groei en daarmee klanten creëren. En doet hij op, op een prachtige manier. Op LinkedIn uh, groeit hij als een malle. We gaan het hebben over zijn hele reis over hoe die uit die depressie is gekomen... en wat er allemaal voor nodig is geweest... en natuurlijk nu hoe het leven er nu uitziet. Michel, welkom. Dankjewel, Frank, voor de mooie introductie. (laughs) Ik begin uh, de podcast altijd met dezelfde vraag. Daarna gaan we met jou een tijdslijn eens af. Maar het heet The Road to Passion. Wat is passie voor jou? Hoe zou jij het omschrijven?
1: Wat passie voor mij is, is werk aan iets waar je oprecht van geniet. Dus ik heb aan meerdere projecten gewerkt. Dus, ik heb meerdere... dus de meeste mensen kennen me voor marketing voor coaches. Tussendoor heb ik nog een paar andere kleine dingetjes geprobeerd. En ik merkte ook, ook al hadden die dingen waar ik mee bezig was, wel potentie in de vorm van geld. Je merkte dat als ik daarmee bezig was, dat ik niet een bepaald gevoel had van, hé, hey, dat ik niet in die flow staat kwam en echt de drive had om eraan te bouwen... En wat passie voor mij is, is dat gevoel wel hebben. Dus echt het gevoel hebben van, hey, zin hebben in je dag. Dus zin hebben om te werken. En als je dan werkt, dat je echt helemaal erin kan opgaan. Naast ja. impact maken.
0: Ja. Dus oprecht genieten. Ja. I like it. I like it. Hé, hey, en als je nu kijkt... Um, want we gaan straks het, een, een blik terug in de tijd. Maar als je kijkt waar je nu het meest oprecht van geniet, wat, zou je dan, wat is dat voor jou?
1: Wat een goede vraag, Zeg. Maar ik nu... Ik ben zelf een groot fan van Alex Hormozzi En hij omschreef dat perfect. Het is een kwestie van leren en ontwikkelen. Dus ik geniet het meest van mezelf ontwikkelen. Dus gesprekken voeren met andere toffe ondernemers. Wat ik eigenlijk hele dagen mag doen door mijn werk. Daar geniet ja. ik oprecht van. Ja. De, ja, mezelf ontwikkelen als man, als persoon. Dat is hetgeen waar ik nu het meest van geniet. Duizend procent. Dat is een vrij breed antwoord. Maar wel het overkoepelen van alles.
0: Ja, dit ja. is dus op het moment dat jij voelt dat je leert en dat je groeit. Dan, uh, dan ben jij in, in je nopjes.
1: Zeker weten. En dan is het wel ja. een goede nuance dat ik dan wel dingen leer waar ik echt wat aan heb. Dus niet dingen leren over aardrijkskunde, zeg maar. Maar wel echt skills waarvan ik denk, hé, hey, die skills, daar vind ik het tof om mezelf te ontwikkelen.
0: Hey, laten we daar even op ingaan, want dat vind ik altijd wel interessant. Want volgens mij hoor ik twee dingen, hè? ontwikkelen als man en ontwikkelen als ondernemer. Was hetgeen um, waar je nu het meest in wil groeien als ondernemer?
1: Dat is het stukje waar ik nu het meest mee bezig ben, is met gedachtenmanagement. Mm-hmm. Dus zoals je al zei in de introductie aan het begin, kunnen we het straks iets meer over hebben. Maar ik ben best wel snel gegroeid met mijn bedrijf. En de, door het groeien en het schalen komen er nieuwe uitdagingen bij. Dus dat is soms een beetje goed leren hoe je met veel openstaande taken, et cetera, deelt. Hoe je met teamleden, hoe je die goed kan aansturen. En met de, ja, de chaos die je een beetje bij het schalen kan kijken, kan dealen. Dus dat is hetgene waar ik nu vooral het meest mee bezig ben.
0: Helder, helder. Ja, je noemde het heel mooi. Gedachtenmanagement. <laughs> ja. uh, uh, en, en als, als man, als, ja, als mens?
1: Ja, toffe vraag. Als man en als mens. Dus sowieso denk ik dat die twee hand in hand gaan helemaal. En sowieso als vrouw ontwikkel je ook als ondernemer. Maar als man vooral dus die masculine energie, die drive. Kijk, waar ik mezelf nu het meest in ontwikkel als man, dus buiten mijn onderneming. Dat is natuurlijk hm. mijn vechtsport en mijn fysieke kracht. Ja. Dus... Ik ga wel vier jaar naar de sportschool toe. Maar dat is nog wel iets waar ik me in wil ontwikkelen. Dus vooral het stukje hoe ik kan vechten.
0: Ja, mooi. Goed zo. Hé, hey, we gaan even terug in de tijd. Tweeënhalf jaar geleden. Dieptepunt. Um, als mensen op op LinkedIn, jouw LinkedIn-profiel zien kijken... dan zullen ze een foto zien van, uh, van dat moment... Waar je, die je hebt vastgelegd. Vertel even hoe je leven er toen uitzag. En waarom je je zo... Uh, kloten
1: voelde. Ja, 100% procent. Dus die foto, die was anderhalf jaar geleden. Mm-hmm. Tweeënhalf jaar geleden was het echt het talletje waarin ik me kloten voelde. Maar mm-hmm. anderhalf jaar geleden was die foto gemaakt. En ik zal eventjes beginnen bij tweeënhalf jaar geleden voor de nuance en dan later vertellen waarom die foto is gemaakt, op, op welk moment dat was. Dus tweeënhalf jaar geleden, hoe ik me toen voelde. Het was Dus als je ook aan mensen om me heen vroeg, dan zei ze van, ah, was jij ongelukkig, weet je wel? Dus niemand uh, ik... Was, het was heel bizar. Dus je zat gewoon echt in je knoop met jezelf. Het is niet per se dat ik niks meer deed. Of dat... Ja, hoe, hoe omschrijf je het? Anderen die zagen het zeg maar niet. Maar het is meer dat je gewoon continu echt in de knoop zat met jezelf. Dus dat je vooral soms zat s'avonds. Of eigenlijk hele dagen. dan compleet in de knoop zat met negatieve zelftalk. Dat was het vooral. En als je dat ook genoeg doet, doet het een beetje zelf als geen ander. Dan heeft het op een gegeven moment gewoon nare gevolgen. Dus dat was vooral de oorzaak dat ik die hele negatieve zelfpraat had over van alles en nog wat ik onzeker over was. Of wat ik niet goed genoeg aan mezelf vond, et cetera. En dat leidde op een gegeven moment toen dat ik die dingen ging geloven en dat ik echt serieus ongelukkig werd. Dus dat was 2,5 jaar geleden. En dat klinkt misschien nu een beetje van ja een negatieve zelftalk. aan dat je, je zo ongelukkig maakt. dat je echt depressief maakt. Nou, in mijn ervaring, ja, je wordt echt <laughs> gewoon je. Het vreet je gewoon helemaal op. Dus als je. Sommige mensen kunnen het zich niet voorstellen, maar als je continu in die negatieve loop zit, dan is het zo lastig om daaruit te komen. Dus dan is het ja. zo, je hele dagen bestaan gewoon uit dingen waarop je jezelf bekritiseert. Je kan niet echt meer genieten, Dus dan mediteer je wel. Of dan, ja, toen nog niet trouwens, later gewoon ik nooit mee. Maar het is best wel lastig om daaruit te komen. Dus, en, 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 twee en een, en een, een, een half, half jaar geleden. Ik had toch geen en dat soort dingen.
0: En, dus en help was... even, wat, wat voor kriti- kritische stemmetjes, uh, als we die expliciet maken, wat, wat, wat kwam er dan vaak in je op?
1: Alles met de reden waarom ik niet goed genoeg was. Voor alles wat ik wilde. Dus bijvoorbeeld voor business of voor succes. Of voor een leuke meid. Of voor vrienden. Of voor dat uh, schuldgevoelens. Weet je, van hé, hey, ik heb dat toen gedaan. Ik ben een slecht persoon. Wat is nog meer iets? Vooral die niet goed genoeg was een hele grote. Ik ben een slecht persoon was een grote. De... Het komt niet goed. Dat was ook een grote, weet je. Dat je dacht dat het niet goed kwam. Yes. Dus dat je niet verwachtte van, hé, hey, oké, okay, maar hoe. Als je kijkt naar de mensen tegen wie je opkijkt, weet je wel, hoe kan je dan ooit zo worden? Dat was ook eentje, dus op een stukje. Dat het. Die was wel minder dan die andere twee, maar dat het toekomstperspectief, zeg maar ook, dat daar negatief over gepraat werd. Dus dan dacht je echt van, ja, maar. Uh, hoe, hoe, wat moet ik doen, weet je wel? Dus dan wordt het een beetje, ook al is het niet echt zo, als je dat zo ziet, wordt het wel een uitzichtloze situatie. En dat was dus een beetje wat aan de gang was.
0: En, en hoe zijn die stemmen überhaupt binnengekomen? Heb je daar. Naar gekeken of, of ben je erachter gekomen. Want ja, je, je, het is, ja, why, weet je wel, <laughs> waar is het ontstaan?
1: Dat is een goede vraag, zeg. Dus het is natuurlijk ook anderhalf jaar geleden dat die foto. Dus nu staat het er heel anders voor. Dus toen, in die tijd toen ik bezig was met zelfontwikkeling en zo was het wel echt, dan was ik hier dagelijks mee bezig, uiteraard ik was hier dagelijks mee bezig. Nu moet ik er heel eventjes weer teruggraven hoor, maar het is een hele goede vraag. Hoe kwamen ze binnen? Het was, um... ze waren sowieso uiteraard irrationeel.
0: Ja, yeah. maar is het dan vanuit... Iets, is het iets vanuit uh, ik wel, misschien de omgeving of zo? Dus ik, ik ben nieuwsgierig naar wat, wat, wat maakt dat men dit soort stemmen toelaat of ze überhaupt, um, of ze überhaupt ontstaan?
1: Ja, dus sowieso een aantal dingen in de jeugd. Dus, dat ik me, dus nu zeg ik altijd dat ik me gepest voelde toen ik twaalf was. Want het was eigenlijk, als ik zo achteraf objectief kijk, dan viel het eigenlijk wel mee. Mm. Alleen dat heeft er ongetwijfeld bij. En dat soort momenten dat ik dan af en toe... Of zo dat ik buitengesloten werd voor mijn gevoel. Of dat ik voor mijn gevoel gepest werd. Of dat ik voor mijn gevoel niet goed genoeg was als ik niet een hoog genoeg cijfer haalde. Of dat ik van VWO terug ging naar haven, dat ik me niet goed genoeg voelde. Dus eigenlijk de... Situaties die dan bevestigen op een of andere manier: ...van hé, hey, oké, okay, je deed niet 100% je best. Je bent, je bent het lui, was ook een hele grote. Dus dat ik niet altijd 100% inzet en dat ik op een gegeven moment zelf ging geloven dat ik lui was, dat is trouwens ook een hele goeie. Op de middelbare school, toen. Ja, ik had zelf. Ik zag er zelf minder de waarde van in. Dus dat is ook de reden dat ik op het hele bed geworden, uiteraard. Of waarschijnlijk. En toen ik daar zat, ik. Ik wist niet precies, ik was niet bezig met zelfontwikkeling, met boeken lezen of iets in die richting. Maar ik zat in de lessen, bijvoorbeeld met aardrijkskunde of geschiedenis. Ik dacht van ja, maar hier, ik zag de waarde er niet echt van in. En op het punt, dus ik zat sowieso toen ook door die negatieve zelftalk, je kan je ook heel goed voorstellen hoe dat ook impact heeft op de rest van je gezondheid. Als ik toen maar een beetje moe was of lui of niet lui, als ik een beetje moe was of een klein beetje ziek voelde of verkouden was, ik bleef gewoon thuis. Snap je? Mm-hmm. Dus het was, ik was ergens wel een beetje ziek, maar het was ook ergens wel relaxed. Dus op een gegeven moment kwam de overtuiging, ja, je bent lui. Mm-hmm. Dat was er sowieso eentje, dat ik, omdat ik dus steeds thuis bleef, als ik ja. op mijn klein beetje was. Dus dat had twee dingen, weet je, dat ik, ik eerst gezegd: ja, ik ben wel officieel ziek. Ik heb ook ergens minder zin. Dus als ik zo echt zou willen gaan, was ik gegaan. Toen creëerde het de overtuiging van hey, je bent lui. Dat was ook een hele grote. En dat, ja, een lui persoon, weet je al. Dan zag je online van die tempers van, ja, als je lui bent, dan uh, succes met je leven. Weet je, dat die dan bevestigd wordt. En die mensen die het al zeggen, die bedoelen het uiteraard goed. Maar ja, dat kan dan als je die dingen niet goed opvalt. Ook negatieve impact hebben. Dus dat zijn ja. ook ongetwijfeld dingen die er aan hebben bijgedragen.
0: Helder. En, en je zegt, uh, voor je gevoel werd je gepest of buitengesloten. Ja. Um, als je dan, dan nu terug naar kijkt, was dat objectief... Ook gewoon zo, hè, dat soms kan je gewoon echt, echt wel heel duidelijk gepest worden of buitengroot worden. Was dat zo of kijk je nu, heb je er nu echt een eigen wereld daar, daarvan gecreëerd?
1: Als je heel objectief kijkt, dan ergens wel, maar ik maak het gewoon veel heftiger dan dat het was, laat ik het zo okay. zeggen. Dus er waren tekenen, kijk het is nooit of het wel gebeurt of niet gebeurt, het is denk ik meer van op welke schaal, dus in hoeverre gebeurde het. En ik maakte het zelf nou een 9 of een 10. En achteraf was het een 3 of een vier. Snap je? Dus dat is een stuk minder, hoe heet dat? Ja. Ook een mooi inzicht daarover. Dat het inzicht van, hé, hey, ze wilden zich... Dus je kijkt eerst naar van, hé, hey, ze vonden mij een slecht persoon. Of ze vonden mij niet leuk. Of wat dan ook. En nu was het gewoon het inzicht van, hé... Hey, nog steeds gebruik ik dat inzicht heel vaak. Deze gasten, die wilden zich gewoon goed voelen over zichzelf. Ja. Ook een inzicht van hormotie, weet je van, hé, hey, als mensen iets doen... Dan kun je er heel boos op worden, maar je kan ook gewoon begripvol kijken van, hé, hey, wat is het eigenlijk? En vaak is de reden, ja, eigenlijk willen ze zich gewoon goed voelen over zichzelf. Ja, dus dat en heeft ook wel wat ondersteuning gegeven.
0: Iemand anders naar beneden halen om ze zelf beter te voelen. Ja, exact. Helaas is dat een, uh, een patroon die er heel erg in zit bij heel veel mensen. Maar uh, het is niet uh, de beste manier. Um, Oké, okay, dus, dus dat gebeurde um, Waar werd je dan over gepest? Om even te, even te kijken wat... Zijn de dingen die dan echt naar voren kwamen...
1: Um, nee, niet per se iets wat echt naar voren. Dus geen uiterlijk iets of wat dan ook. Nee. Geen... Dus het was zeg maar zo dat. Ik zal je de situatie ook niet uitleggen. Ze zijn niet, ze scholden me niet uit, ze sloegen me niet, ze deden. Dus dat gebeurde allemaal niet. Het was meer dat ik mezelf buitengesloten voelde. En daardoor getest voelde. Dus het was meer dan dat ik. Nou, dan was, en dan was ik onzeker, weet je wel. Dan dacht ik van ja, dan overdenk je een minuut lang of je iets wil zeggen. Snap je? Dus het wordt alleen maar. Je maakt het dan. Het is gewoon een negatieve spiraal, snap je? Dus ze dus scholden me niet uit. Ze waren, af en toe was het even echt dus een tekentje van uitgesloten worden. Maar wat je dan zelf zo, daar zo'n ding van maakt... dan is elk kleine, elk kleine dingetje bevestigd dat dan ook weer... dus dan wordt het gevoel keer tien. Ja. Dus ja, je wordt ergens buitengesloten... en ja, je hebt er wat last van... maar het is ook hoe je dat zelf interpreteert uiteraard. Ja. Dus snap je een beetje hoe het zit? Dus het is niet specifiek dat ze me echt met iets pesten. Het was meer gewoon dat ik niet echt... Dat, we waren wel dominante fysiek, verbaal dominante dan ik. Dus dat is ook een reden dat je dan minder ertussen komt. Maar dat werkte dan zo.
0: Ja. In die periode. Elde... Dus, uh, dus verbaal was je toen niet zo sterk?
1: Verbaal niet sterk in de zin van in... Hoe zeg je dat? In de zin van als je met jonge jongens onder elkaar zit en een heftige discussie hebt waarin het een beetje grof wordt af en toe om te kijken wie je uh, wie, ja. wie, wie wint, wie de punch medal wint. Nee, daarin was ik niet sterk. Ja.
0: <laughs> nee, wat het grappige is natuurlijk dat als we nu kijken naar hoe je communiceert, dat dat ijzersterk is.
1: Dankjewel daarvoor.
0: En, uh, en dat is natuurlijk, dat heeft dus ergens altijd een oorsprong, denk ik altijd maar, weet je wel, ergens ben je dit uh, dus heel, heel goed gaan ontwikkelen. en, uh, en, en misschien omdat het toen, ja, dus dus ja, een beetje misschien een zwakke plek was, want daar wisten ze je op te, op, op te raken of buiten te sluiten. En uh, ja, volgens mij heb je daar onwijs een stap in genomen en heel veel in geïnvesteerd. En, en daardoor kan je nu veel beter communiceren. En daardoor help je nu met anderen om te communiceren. Dus dat, ik vind dat wel een geinige, geinige lijn in een, in een, in een leven. Um, Hé, hey, als we dan. Um, dat, dat ging dus een aantal, misschien wel een jaar zo door, die negatieve self Op een gegeven moment uh, werd, het, uh, werd het echt. Je ging zelf in geloven. Je hele lijf reageerde daarop. Um, dan is het in één keer... een jaar later. Dus uh, pak hem bij anderhalf jaar geleden. Er is daar uh, iets gebeurd... waardoor het de weg omhoog was uh, gevonden. Wat, um, wat gebeurde daar?
1: Ik was gestopt met mijn opleiding. Dus het was... Um, als we dan heel even de weg terugpakken... zodat de kijker ook... een logisch, we hebben elkaar al een keer gesproken. weet je. Als, dat is super toch. Maar dat de kijker dan dus... Dat moment van dat ik gepest voelde, dat was 12 ongeveer En vanaf 12 tot 15 bouwde het eigenlijk een beetje zo op, die negatieve zelftok. Laten we zeggen dat het op rond 2,5, 3 jaar geleden een dieptepunt had. Dus ik ben nu zelf 22, dus dan rond de 18, 19 was het een dieptepunt. En tegen die tijd, dus ik was zelf de middelbare school. Leren ging me best wel makkelijk af. Dus ik had HAVO afgerond, ik had VWO afgerond. En toen ik de eerste keer VWO had afgerond, dat was trouwens ook een mooi. Ik had na HAVO nog VWO gedaan, dus je had. De laatste cursus gelanceerd over beslissingen maken. Dus ik heb puur nog VWO gedaan na de HAVO, omdat ik nog geen beslissing. Ik wist niet hoe ik een beslissing moest maken. Dus ik dacht, nou, ja. als ik VWO nog eventjes doe, dan komt het vanzelf met de tijdveld, dat ik weet wat ik ineens wil gaan doen, weet je wel? Dus toen ik VWO afgemaakt. Maar toen was ik uit mijn hoofd 18. Ik weet niet de exacte data daarvan. Toen was ik uit mijn hoofd 18. Toen begon ik aan een opleiding in Nijmegen. Ik woon zelf nog steeds in de achterhoek. Dat is ook de plek waar ik mijn business run. <laughs> in de slaapkamer hier, zoals waar ik nu zit. Mm-hmm. Nee, toen had ik. Um... Economie gedaan, dus toen had ik... Na VWO was ik economics en business economics gaan studeren in Nijmegen. Dat heb ik toen twee maanden gedaan, omdat ik het niet echt leuk vond. En daar was ik toen mee gestopt. Nou, één jaar, dus in die tijd dat ik ermee was, gestopt. Toen was ik... Dat was 2020. En toen zat ik eigenlijk vanaf... Nou, wat is het? Vanaf november tot aan maart... Zat ik gewoon thuis... En ik was ook verder niet aan het werk of zo. Ik deed gewoon hele dagen bijna niks. Dus toen kwam het patroon nog meer in van... hé, zie je wel, je bent lui. Dus dat is ook ongetwijfeld een gevolg daarvan. En toen op een gegeven moment begon ik... of in die tijd begon ik wel een beetje... dus een van de dingen die ik wel deed in die tijd... was het beginnen met zelfontwikkeling. Dus ik uh, ik begon met mijn eerste boek lezen. Mijn eerste boek over mindset en een think and grow rich. En op een gegeven moment ook een boek van Joe Dispenza... van Breaking the Habit of Being Yourself. daar begon ik een beetje mee... Dat was dus vanaf december 2020 tot aan. Laten we zeggen maart 2021. En toen begon ik dus met zelfontwikkeling. En begon ik steeds iets meer interesse te krijgen in ondernemen. Dus toen kocht ik op een gegeven moment. En ik, zag ik advertenties. En van een, gewoon een gast die verkocht een cursus over hoe je je eigen marketingbureau kon starten. Dus ik kocht die cursus. Ik dacht: nou Weet je, ondernemen. Ik doe toch best wel weinig met mijn leven. La, Laat ik, ik gewoon eens iets gaan doen. La, Laat ik, ik eens kijken wat ik hiervan kan maken. Nou, dus toen was ik in. April 2021 begonnen met ondernemen als marketingbureau. En toen had ik dus geen studio. Toen was ik ook gewoon thuis. En dat heb ik toen twee maanden geprobeerd. Maar dat lukte me niet echt. Dus ik deed wel... Maar dat was, het was echt bizar. Ik kon toen twee uur per dag gefocust werken. Gewoon puur omdat die overtuiging er zo in zat van... Hé, hey, je bent lui. Omdat ik al die maanden daarvoor niks had gedaan. En dus zo was het graag geloven dat ik lui was. Ik kon die, die cursus kijken. Lukte dat wel? Maar als ik iets van output moest geven... Na twee uur was ik helemaal back af. En nu, voor de bizar, mensen die hè? heel lang werken... I, I, ik hè? Ja. Dus sorry, heb je een
0: vraag tussen de andere rennen? Ja, nee, nee. nee het, het is bizar hoe, hoe, hoeveel het lichaam dus gewoon reageert op, op een stem... die we onszelf dan aanpraten. En dat je gewoon letterlijk gewoon, ja, niet meer focust, dat je je aandacht verliest... omdat je jezelf hebt aangepraat dat dat dan zo is. Terwijl nu, ja, nu, nu, nu werk je uh, uh, zes dagen in de week, vo, volle dagen... En, ja. dus, en met andere stemmen. Dus bizar. En wat voor cursus um, was dat die, uh, die je toen had. Uh, waar je toen
1: mee startte? Ja, dus het was een cursus over hoe je je eigen marketingbroker kon starten. Dus voor de mensen met een beeld, ik wil er even geen naam van noemen. gewoon puur. Ja. Omdat. Kijk, de, hoe heet het met die cursus? Dus de cursus zelf. Het was niet. Absoluut niet de cursus die mij het bedrijf laten bouwen van vandaag. <laughs> en het was wel de start van mijn onderneming. Dus het was kort. Uh, kort het was een cursus. Laten we zeggen dat het van een. Dat het van een jonge gast is uh, die best wel Amerikaanse marketing toepaste. En zo ja, dus ja, ja. Me- mensen in 95 hun marketingbureau niet starten om ze 10.000 euro per maand te laten verdienen. Ja, ja, ja. Dus dat, dat is, dat is de cursus, het level wat ik had gekocht. In de ja. cursus zelf. Dus ik had best wel wat nieuwe dingen geleerd. Achteraf, het was niet 100% vol, maar dat was dus een start daarvan. Dus er was een cursus over hoe ik mijn marketingbureau kan starten. Heel concreet hoe ik Facebook ads kon bunden voor andere bedrijven. En daar dus... Een inkomen, ik kon verdienen. Dus dat was ja. die cursus die ik toen had gekocht. Maar toen kwam het weer. Dus ik was toen, toen zat die stem. Was, ik was toen net begonnen met ondernemen. Maar als je kijkt naar de jaren daarvoor, Dan heb je niet echt een goede basis gebouwd met skills. Of met, nou, weet ik veel wat, weet je wel. Of met goede karaktereigenschappen, geloofsovertuigingen. Die maken dat je een goede ondernemer wordt. Dus ik had dat twee maanden geprobeerd. Steeds kon ik weinig focussen. En toen, nou, na die twee maanden, stopte ik daar ook maar mee. Na die, want ik dacht, ja, dit is niks voor mij, weet je wel. die het is. Uh, ondernemen is niks voor mij, uh, ik ben hier te lui voor, <laughs> et cetera. Dus dat was, na drie maanden was ik daarmee gestopt. Dus na april tot aan, laten we zeggen, twee, drie maanden, mei, juni. En ondertussen wist ik al wel, ik wist nog niet zeker of ondernemen iets voor me was. Dus ik had toen ook in die tijd een st- numerus fixes studie dus psychologie, in Utrecht. Daar had ik toen die numerus fixus voor aangemeld. Dus ik ging in de tussentijd ging ik ook uh, aanmelden voor Utrecht, voor psychologie... En daar was ik toen doorgekomen in de test. Dus in, nou, na die tijd dacht ik, weet je, psychologie is hetgene wat ik echt leuk vind. Ik heb zelf al, ik vind het interessant, weet je wel. Ik heb zelf ook al boeken gelezen nu. Ik heb wat stappen gemaakt met mijn mentale gezondheid. Ik ga psychologie doen, dan kan ik anderen er later mee helpen. Dus in, ik was toen tussendoor gestopt met mijn marketingbureautje. Uh, marketingbureautje nou, ik noem het even een bureautje, weet je wel. Als het ik had me niet uitgeschreven of zo, maar ik deed er niks meer mee. En toen begon ik in augustus. In Utrecht met het studeren van psychologie. En voor de mensen die het niet weten, een kamer vindt in Utrecht verschrikkelijk lastig. Dus was echt, het was bizar. Maar ik had een kamer gevonden. Twee weken. Nee, hoe lang, dus ik zat daar. Nou, drie weken later. Nee, ik ga hier toch mee stoppen. Dus mm. toen was het echt Nou, Dus uh, dat was toen september 2021. Toen was ik ermee gestopt. En daarvoor was ik nog best wel enthousiast voor psychologie. Maar toen begon ik ineens na te denken. Dus over dat keuzes maken. En ik dacht: van, hé, hey, weet je. Als ik nu verder logisch nadenk over... waar ik zelf heen ga als ik psychologie niet afmaak. Dus dan heb ik... En daar is helemaal niks mis mee, hè, Maar het was gewoon niet voor mij. Dus ik dacht van, hé, als ik nu vier jaar verder studeer... dan heb ik psychologie afgerond. En dan kan ik daarna een baan in gaan En gewoon een fulltime inkomen hebben. Maar ik berekende toen voor mezelf 3000 euro per maand. Ik dacht, nou prima, weet je wel. Maar ik dacht van, hé, weet je wat... Dat, maar dat wil ik eigenlijk helemaal niet, weet je wel. Want ik had daarvoor wel gewoon zo'n cursus dus gekocht, weet je wel? Ik wist, ik wist dat er meer was. Mm-hmm. En ik had toen die... Uh, ik zat daar toen en dan dacht ik van ja, maar ik kan toch veel beter gewoon vier jaar. Als ik gewoon vier jaar lang ga ondernemen. In plaats van vier jaar uh, lang ga studeren. Ik, zeg, dan, denk, dan, kijk, ik denk dat ik dan best wel na vier jaar, dat ik dan best wel 4000 euro per maand kan verdienen als ondernemer. weet je en Dan zou ik ook niet 40 uur moeten werken, maar dan zou ik maar 20, 30 uur moeten werken. Dus ik dacht, weet je, ik denk dat het gewoon veel logischer is om gewoon dan te gaan ondernemen. Maar het was wel een beetje van ja... Weet je wel, ik ik was nu de vorige keer mee gestopt. Ik heb de studie's nu twee keer gestopt, weet je wel. Dus eigenlijk had ik ook continu, nu was het inmiddels ook een patroon geworden van... hé, ik maak geen dingen af waar ik aan begin. Dus ook weer opnieuw van die patronen. En toen was ik op een gegeven moment op elkaar in Utrecht. En toen besloot ik dus dat ik ging stoppen met de studie en ging ondernemen... Ja, en toen moest ik mijn ouders bellen... en ze uitleggen hoe het zat. Weet je wel, ik zei van... Nee, dus, nee, ik was vorig jaar gestopt met de studie. Weet je wel, ik was gestopt met mijn marketingbureau... en nu heb ik net een kamer in Utrecht... en nu ga ik toch weer stoppen met de studie om te ondernemen. Ja. Nou, dus ik mijn ouders bellen... en je kan wel begrijpen dat ze wat uh, teleurgesteld waren. <laughs> en dat was dus de reden dat die foto was gemaakt. Dus die foto op LinkedIn dat ik toen... je ziet daar ook zo'n vinger linksboven in het uh, scherm... dat die tranen over mijn hoofd heen liepen. En dat was van, hé... Hey, dus deze keer ga je je gaat er echt vol voor, weet je wel. Dus gewoon, het was echt van, dus tuurlijk als je op zo'n moment zit van, hé, hey, uh, ik ga het doen, ik ga het ondernemen, ja, ik ga er vol voor en ik red het wel, weet je wel. Maar ik had dan wel zoiets van, hé, hey, ik heb het al drie keer tegen mezelf gezegd en drie keer is het gewoon niet gebeurd. Weet je wel, dus gewoon daar, gewoon het schade van woede en van mijn ouders ja. te rusten en wat dan ook. En dan deze keer zal, het, deze keer ga ik het doen, weet je wel. Deze keer ga ik er echt vol voor. En dat was dat moment.
0: En, en wat deed je daarna significant anders dan al die keren daarvoor?
1: Het was daarna alsof... Dus toen had ik ineens niet meer... Toen kwam ineens de echte bewijsdrang. Dus alle... Ik deed het niet bewust... Maar alle alle emoties die ik had... Die werden gewoon ongevormd in werk. Dus ik kon daarvoor twee uur per dag werken... Zoals ik al zei. En toen was ik op een gegeven moment terug naar huis gegaan. En toen ineens gewoon... Kon ik achter mijn laptop zitten... En zes, zeven uur per dag werken. Gewoon omdat er zoveel... Want ja, mijn ouders hadden ook zoiets. Uiteindelijk was het van... Hé, oké, laat me dit... Laat me dit twee jaar proberen. En dan laat me dit twee jaar proberen. En als ze dan niks van verandering zien... dan ga ik alsnog studeren, weet je wel. Dus ik dacht, ja, nu zit er wel echt druk achter. Want als ik dit nu niet doe, dan heb ik, uh, heb ik straks een probleem. Of dan, dan heb ik alsnog niks. Of dan heb ik niet, heb ik niks. Dan heb ik niet hetgeen wat ik wil. Dus toen was het ineens oké. Okay. Dus dat was er druk achter. En wat ik toen significant anders deed dan daarvoor was... Ja, gewoon werken. <laughs> gewoon mijn handen vuil maken. Niet meer zo bang zijn voor... Ja, vooral je handen... Dus, al die patronen van... Kijk, toen op een gegeven moment... Toen werden die overtuigingen best wel langzaam. Die werden beter, want... Ik kon ineens hard en lang gaan werken. Dus toen was mensen mensen: Hé, maar ik werk echt. Dus na, toen een tijdje, na vier maanden... Was ik nog steeds van mijn gevoel een lui persoon. Want ik had toen nog niet heel veel businessresultaten. Dacht ik van, hey, maar eigenlijk ben ik helemaal niet lui. Ik, ik werk nu gewoon vier maanden lang... Gewoon zes, zeven uur. Gewoon in het begin was het zes, zeven uur. Later was het nog veel langer. Ik ben helemaal niet meer lui. Dus toen kwam ineens zo'n besefmoment. Nee. En, besef, en toen kon ik alleen maar harder en harder werken. Snap je? Dus het was eigenlijk die met mijn eigen acties bewijzen dat ik anders was.
0: Maar dat is wel interessant. Dus hè, waar, het, waar het In de eerste instantie door negatieve self-talk ging je lichaam ook reageren op. Je, hè, je kan je niet lang werken. Je kan je niet lang focussen. En nu was het eigenlijk. Ik ga gewoon... ...hard werken, ik ga gewoon lange uren maken... ...ik ga lang focussen... ...en in één keer komt dan achteraf het besef... ...hé, hey, ik heb een ander stemmetje eigenlijk nu... ...want het, het, het oude stemmetje klopt eigenlijk helemaal niet meer... ...dus, dus je gaat van, van gedachten naar lijf... ...en nu eigenlijk van lijf weer terug naar gedachten.
1: Ja, exact. dat, is wat ik dat, bedoel. Was, dat was, een, was een heel bijzonder moment man... Dat, is, dat, is, ...dat was echt zo'n moment dat ik... ...wat was het... Um, ...volgens mij dus toen na vier, vijf maanden... ...ging ik eens kijken van hé, hey, wat... wat um, Volgens mij was het toen of iets tegengekomen van, ik weet niet meer precies wat het was of was een boek wat ik las van, hé, hey, welke gedachten heb je wat geloof je dan over jezelf? Ja, nee, ze ging ik ben, de ik ben die ik zeg ging van wel achterhalen. Nou, lui, ja, ik ben wel lui. Ben ik nog lui? Nee, ik ben helemaal niet meer lui. Of hé, ben ik nog, doe ik nog steeds niet, maar hé, doe hartstikke mijn best. En toen was het ineens van, en toen was, op een gegeven moment ging het reten. dus toen kwam ik erachter van, hé, het is niet dat je lui bent of niet lui bent, het is niet dat je waardevol bent of niet waardevol bent, het is een schaal van 1 tot 10. Snap je? Dus, was ineens, hey, ben ik nu, dus eerst was ik dan een tweelui, bij wijze van spreken. Dus als je twee lui is en tien, één lui, één hartstikke lui, tien hartstikke hardwerkend. Dan was, was ik eerst op een twee. En dan toen werd het hey, hé, maar eigenlijk ben ik nu wel gewoon een acht. Oh, nee. En toen werd het: één, maar nu ben ik er al negen. En nu een tien, weet je wel. En dan werd het alleen maar versterkt en versterkt. En dat ging ik bij alles toen ineens beoordelen. En toen zag ik van, hé, hey, eigenlijk ben ik op die schaal overal zwaar opgeschoten. Zoals dus was een heel groot inzicht, dat ik inzag van, hé, hey, het gaat niet om hoe... Um, maar of het wel zo is of niet zo is, maar het is een schaal. En dat kun je dus ontwikkelen. Dus je kan altijd van een 2 naar een 6 gaan. En dan kom je op een gegeven moment achter, hé, hey, eigenlijk heb ik geen 2 meer. Nu ben ik een 6. En dan, als, je, als je jezelf dan een 6 vindt, dan word je automatisch een 7. Want het dan beter wordt. Dus inderdaad, ja, het kwam echt, dat was een moment dat ik alles ineens ging evalueren. En dat was ook een beseft moment. Of heb je een vraag tussen de anders Blijf ik doorgaan. Nee? Dat was ook een beseft moment dat ik ging inzien hoe, hoe die zelftalk nog echt werkte. Want wat ik heel veel mensen zie doen, dat vond ik een heel groot inzicht. Dat als je jezelf naar beneden praat, doe je het altijd op de volgende manier. Want ik ben niks waard of ik ben een slecht persoon, want ik heb dit en dit en dit gedaan. Right? Dus is het is altijd ik ben dit, want. Dus je geeft er een reden voor uit het verleden. Als mensen iets positiefs over zichzelf willen zeggen, is het gewoon een affirmatie. Ik ben goed, ik ben waardevol, ik ben dat. Alleen, je hebt vast ook wel eens gehoord uit zo'n boek van Cialdini. Als je om dat of want ergens achter zet, wordt het overtuigender voor andere mensen. Er was zo'n onderzoek bij zo'n printapparaat als mensen... Maar het onderzoek heel kort. Er waren mensen bij een printapparaat, drie groepen. En de eerste groep, ze wilden kijken of iemand achterin de rij voor kon komen bij de andere mensen. Om dus eerst zijn dingen uit te printen. En om dus zijn dingen uit te printen met een reden. En de eerste keer zeiden ze van, hey, mag ik voor jou printen? Of mag ik, mag ik eerst printen? En dan zei, nou, een redelijk percentage zei nee. En als je dan enkel zei, mag ik voor jou printen? Want ik heb haast. Dus gewoon enkel want, want ik wil graag voor. Of iets in die richting, er was het ja, veel ogen. Want als je want zegt, dan komt er een reden achter. Dan wordt het overtuigender voor mensen. En dat is ook zo voor jezelf, heb ik in ieder geval ondervonden. Dus toen was het ineens niet van... Eerst zei ik dan van, nee, hey, dus affirmaties probeerde ik wel eens. Van, hé, hey, ik ben niet lui, ik ben hardwerkend, weet je al. Zodat je dat wil interpreteren. Maar je had er geen bewijs voor. Dus toen was het ineens van, hé, hey, ik, ik ben hardwerkend. Want ik werk nu al vier maanden, acht uur per dag. Dus toen had ik daar ineens bewijs voor. Dus eigenlijk was het ineens, hé, hey, als ik gewoon met brute kracht bewijs creëer... voor andere overtuigingen... dan kan je dat op een gegeven moment ook zo gaan rechtpraten. Dan is het van... hé, hey, dat lukt me toch wel. Hé, hey, ik ben daar wel gedisciplineerd. Hé, hey, ik ben wel hardwerkend. Dus toen was het eigenlijk het inzicht van... hé, hey, ontwikkel het met brute kracht... en daarna kun je het dus echt voor jezelf ook... dan is het niet meer een affirmatie die je zegt... in de hoop. Ik wil niet zeggen dat affirmaties niet werken. Daar ben ik geen expert in. Dat werkte voor mij in ieder geval heel goed. Dat ik dan die wand erachter kon zeggen. En dan was het ineens positief, positief, positief. positief.
0: Ja, yeah, I like it. Want ik geloof ook heel sterk in dit. Van, uh, be- bewijs maar dat het anders is. En dan ga je daarna, kan je ook zeggen dat het anders is. Maar uh, uh, ja, er is, en het is wel soms, je zei, brute kracht, er is wel een beetje brute kracht voor nodig. Om gewoon op soort ja, oogkleppen op en gewoon gaan. In jouw geval, ga maar eens gewoon zeven uur werken. En dan ga je achteraf merken dat dat gewoon wel kon. Maar dan, dan moet je dus ergens dus een switch voor aanzetten... en gewoon dat wel doen. En dat is bij veel mensen dus wel lastig. Wat, wat denk je dat toch... Want je noemde bewijsdrang. Was het een bewijsdrang naar jezelf... of was het een bewijsdrang naar je ouders... of was het een bewijsdrang naar iets anders? Wat, wat, wat
1: maakte die bewijsdrang? Oh, maar het was niet alleen een bewijsdrang, Dus, dit is ook, dus om, daar, om te beginnen met een inzicht daarvoor... Dus dat was ook een hele mooie die ik laatst zag. Wederom van Alex Formosi. Hij is echt iemand waarvan ik ontzettend veel leer... Hij zei van, als je op dit moment geen passie voelt om te starten... dan is het geen probleem, weet je wel. Hij zegt, alles kan je als motivatie zien. Woede, uh, bewijsdrang, angst, uh, wat dan ook. En hij zegt, de eerste regel van ondernemerschap is gebruik wat je hebt. Dus eigenlijk alle alle emoties die je... Dus wat wat, wat was het voor mij? Een stukje bewijsdrang naar mezelf, bewijsdrang naar mijn ouders... angst voor, nou wat is het... angst voor dat het niet goed kwam, weet je wel woede, (laughs) gewoon alles, uh, (laughs) alles gebruiken eigenlijk. Ja, Ja, ja. dus eigenlijk gewoon een
0: reden verzinnen om gemotiveerd te te worden.
1: Niet per se een reden verzinnen, maar meer, hoe zeg je dat? Ja, ik denk dat het toch wel goed omschreven is. Ja, wel een soort van reden, dus gewoon kijken van, hé, wat zou men nu... Dus, welke, dus je, kan ook, je hebt heel veel verschillende vormen van motivatie. In mijn hoofd zijn het er tien die ook in Think and Grow Rich benoemd worden. Dus dat je tien groeperingen hebt van motivatie en dat je kan kijken van hé, hey, oké, okay, dit is mijn doel, dit wil ik bereiken en waarom wil ik dat? Dus zijn er zijn allerlei verschillende. Elke groepering heeft dan zijn eigen goede reden daarvoor. Ja. En zeker weten, ja, de negatieve emoties zijn daar een hele grote bron van tijdelijk. Weet je, want ze ja. zeggen, tijdelijk kun je daar heel erg op branden op een gegeven moment moet het wel geswitcht worden naar iets anders. Want anders is het een beetje ongezond.
0: Ja, ja. ja het, is, het is een interessante switch. Hè? Want kijk, we zien gewoon steeds meer jongeren ook in, uh, in depressie komen. En ik zie ook gewoon steeds meer volwassenen uh, ongelukkig worden. En, en blijven daar dus ook in hangen. En het is altijd interessant. Hoe kom je nou tot die weg weer omhoog? En bij jou is dat echt wel een mooi, mooi punt geweest waarin je dus enerzijds je heel erg liet inspireren door anderen... en dus ook zag, hé, hey, het kan dus anders. Dat is denk ik het eerste. Het kan anders. Ik zie voorbeelden dat het anders kan. Dan jezelf toch wel een klein beetje dwingen... met een goede reden van motivatie. Oké, okay, get your ass together. Aan, aan de bak. Om vervolgens daarna ook die zelftalk even goed te evalueren op... Hé, hey, nou klopt die wel? En heb ik niet een, inmiddels een ander stemmetje die ik moet gaan geloven? Want mijn acties laten... Zien dat het, dat het anders is. Ja.
1: En wat voor mij trouwens, dus dat is wellicht een hele goede input die je hebt om daar wat aan toe te voegen. Wat voor mij heel erg. Want kijk, als je kijkt naar dus 28 september 2021, toen lag ik zeg maar, huilend tot bed. En daarvoor kon ik maar twee uur per dag werken. Dus ik had op een gegeven moment. Dus dat zie ik nu ook pas op deze podcast in. Onbewust wist ik het al. Maar op dat punt, weet je, toen had ik. Dat was echt het punt. Dus mensen, je hebt vaak een punt van. Oké, okay, nu ga ik echt veranderen. Weet je, iedereen heeft het. Oké, okay, vanaf nu, vanaf het nieuwe jaar ga ik echt sporten. Of dan ga ik dat. Dus mensen die hebben. Iedereen heeft wel eens zo'n gevoel. En als je dat gevoel hebt. Dus ik had ook niet verwacht. Dus dat ik vanaf toen non-stop vier maanden door kon werken. Snap je, dat was helemaal onwillig. Dus ik ga op een gegeven moment niet eens door. Het was voor mij vooral. Dus zoals het ook met habits is. Weet je, als atomic habits, dat het. Het was vooral de eerste 21 dagen. En toen, toen doorzetten. En toen daarna ging het eigenlijk vrij automatisch op hard werken. Dus niet alles was weg en goed. Maar die eerste... Die, als je heel hoog in je emotionele piek zit. Dat dan gebruiken om de goede habits aan te leren. En in die 21 dagen echt je... Zoals je zegt, get your ass together. En daarna gaat het, ging het eigenlijk wel. Ja.
0: Ja, dat is een mooie. Ik, ik ken dat ook bijvoorbeeld met mediteren. Ik ga, ga het maar eens 21 dagen doen. En dan wordt het, ja, dan wordt het gewoon een gewoonte. En... En dan gaat het makkelijker. En in het begin is het gewoon echt je toe, ertoe aanzetten. Ja, er is even geen andere weg. Er is geen andere optie. Je moet jezelf toe aanzetten. En dan op een gegeven moment zie je het effect en denk je, hey, hé, dit werkt.
1: Ja, ik heb trouwens daar wel een hele goede optie voor die ik nu zelf tegenwoordig ook gebruik. Dus een tijdje later toen ik echt ging ondernemen. Dus toen was het echt, oké, okay, ik, ga, ik, ga, ik ga gewoon keihard ondernemen, weet je. Maar wat toen inschoot. Dus daarvoor ging dat wel goed. Was sporten. Dus mm-hmm. ik wist wel dat het goed was en alles daaromheen. En dan heb ik het aan het einde van de middag ingepland. En dan was het van, ja nee, nog eventjes de, uh, de teksten afschrijven. Of ah, nog eventjes de klant beantwoorden Of nog eventjes uh, dit filmpje kijken. Want ik moet nu geld verdienen, weet je wel. En onbewust wist ik wel dat ik moest sporten. En steeds opnieuw en opnieuw was het oké, okay, nu ga ik er echt mee beginnen. Maar het was gewoon, dus ondanks dat alles, dat ik overal heel gedisciplineerd in was, was dat hetgene wat me minder lukte. En nu heb ik het anders gedaan. Dus nu heb ik, uh, s ochtends, moet ik als eerste sporten. Dus doe ik eerst mijn workout als allereerste. En als ik het niet doe, dan mag ik niet mijn eerste koffie.
0: <laughs> goed zo.
1: Dus dat is, die werkt echt voor heel veel mensen. Je, je mist geen dag. Als je dan als beloning iets pakt wat echt jouw oerbrein het liefste wil, dus zoals koffie of ik zou dan wel iets wat redelijk goed is, weet je wel, maar koffie, die cafeïne. Dan denk ik van ja, als, dan werkt het toch even een stukje minder lekker. Weet je? Dus dan is het, als je echt geen zin hebt, ook als je gewoon, nou, ik moet dan verstrooid, ik ben niet verstrooid, ik word gewoon fit wakker. Maar als je echt een dag van, maar je doet het wel, anders mag je je koffie niet. Dus dat ja, werkt, ja, ja. maar zin.
0: Ja, dat is een goeie. Ik, uh, die, die herken ik wel, ja. Oké, okay, dus dat zijn uh, je, je, hebt, je, hebt, je, je hebt daarmee dus een aantal routines ingebouwd die je gewoon helpen. Gewoon fysiek, als mentaal, als zakelijk. Um, die, uh, nou ja, die je nu ontzettend veel brengen. En het is interessant, hè, want ik, ik, ik ken natuurlijk jouw reis grotendeels. En ik vind ook altijd mooi hoe ondernemerschap zeg maar, zich ontwikkelt. Hè? Dus het begon gewoon met, volgens mij, andere jongeren coachen op nou ja, hun emotionele staat. Hè? Even kort gezegd. Toen op een gegeven moment... werd je daar zo goed in, ook qua communicatie... en qua sales, dat, dat mensen zeiden: hey, um, moet je daar niet eens meer mee doen?
1: Ik dacht, ja, eigenlijk wel tof. Wat, wat gebeurde er daarna? Ja, dus hoe het was gegaan... was als volgt. Dus in het begin was het dan... dus... Um, wat ook een van de redenen was dat ik toen was gestopt... dus dat was mijn excuusje dat ik het toch nog een keer wilde proberen... met ondernemen. Dus toen was ik gestopt met mijn marketingbureau... Toen dacht ik van, ja, maar dit is niet echt mijn passie, weet je wel? Dus ik dacht van, ik, want ik, ik had gewoon geen motivatie om te werken. Dus ik dacht, ja, maar wat is dan wel echt mijn passie? Weet je wel, dus op dat moment dacht ik zo van, ja, maar wat, wat vind ik dan echt leuk om te doen? Ik wilde een psycholoog worden. Ik dacht, weet je wat ik gewoon ga doen? Ik heb wel best wel wat zelfontwikkelingskennis Ik ga gewoon voor heel goedkoop uiteraard ik vind het begin gratis. Kijk of ik andere jongeren kan helpen ook om hun mentale gezondheid deels te verbeteren. Nou, dus op een gegeven moment was ik daarmee bezig. Ik dacht, ja, ik ga er wel iets in bouwen. Dus ik ga daar gewoon een coachingbusiness in bouwen dus ik heb allemaal cursussen gevolgd over marketing, over sales. Want ook daarvoor was ik wel een ontzettende perfectionist. Nog steeds heb ik de bias richting perfectionisme. Maar het is gewoon, ik heb het onder controle nu. Maar ik had dus best wel goede landingspagina's uitgebouwd. voor de mensen die niet weten wat het is. Dat is een websitepagina waarop je dan een product verkoopt. Ik had nou, best wel relatief goede marketingkennis. En vooral heel veel cursussen gevolgd. Dus echt kennis verzamelen over marketing. En toen op een gegeven moment toen was ik daar dus een beetje mee bezig. Ik kwam in die coachingwereld terecht. Nou, dat was tegen eind december, begin januari. En toen begon ik een beetje te netwerken met andere coaches. Gewoon in de zin van, hé, hey, elkaar een beetje tips geven of kennis maken. Niet sales, calls of iets in die richting, maar echt gewoon oprecht even kennis maken. En toen gaf ik één coach, die gaf ik wat, een aantal tips. Hij zei van, hé, hey, ik zat toevallig in jouw e-maillijst, weet je wel. Ik zag nou dat je dit en dit deed. Ik heb in die cursus geleerd dat je dat en dat en dat ook kan doen. En op je website staat dit en dit en dit. Maar misschien is het beter als je dat sowieso en, en zo neerzet, want zus en zus en zo. Toen zei hij van, hé, hey, maar Michiel, heb je, heb je eigenlijk ook een service hiervoor? Ja, heb je ook een service voor marketing? En dan was het van, nee eigenlijk niet, maar ik dacht van, ja weet je, ik vind het best wel leuk om te doen, ik weet er wat vanaf, uh, wat cashflow aan de zijkant, prima, weet je wel, en toen had ik op een gegeven moment, nou ik dacht nou, andere coaches ook, nou prima weet je wel, wat uh, cashflow, en op een gegeven moment hielp ik, aan de ene kant hielp ik andere jongeren met hun mentale gezondheid, en aan de andere kant coaches met hun marketing. En toen merkte ik van hé, hey, ik vind eigenlijk coaches helpen met de markt. Ik vind het superleuk. Weet je wel? Die, je, ik leerde gewoon, zoals ik aan het begin zei. Ik vind het super tof om te leren en om te groeien. En puur al door met coaches te praten. Dus ook al gaf ik hun de service. En ja, natuurlijk ze geven altijd wel een beetje waarde en input terug. Het hou je altijd dat het zo echt super fijn was. Consultant <laughs> te hebben, dat soort klanten. Alleen, ik leerde alsnog van ze. Ook al van de manier waarop ze vragen stelden. En ik kwam achter van hé, hey, dit vind ik eigenlijk gewoon superleuk. En het verdient ook beter. Dus dat was, dat was ook een dingetje. Eigenlijk had het op. Alle punten wat ik het beoordeelde, dus impact, verdient goed en leuk, yeah. scoorde het allemaal beter. Dus toen was het, hé, hey, oké, okay, marketing voor coaches. Dat was, nou, januari tot aan maart. Dan dacht ik, oké, okay, nu ga ik echt serieus verder in marketing voor coaches. Want ik had zelf ook al, daar ben, ik, daar ben ik dus heel dankbaar voor. dat ik toen die eerste keer die cursus had gekocht en dat het een marketingbureau was. Dat ik leerde hoe ik mijn eigen marketingbureau kon opstarten. En dat het niet iets was hoe ik mijn eigen e-commerce store kon opstarten. Of mijn eigen dropshipping business, of mijn eigen... Dat je er, gewoon die richting, weet je wel, ik ben wel echt blij dat het in de richting van marketing is geweest. Want het is wel echt een skill, een hele universele skill. Ja. Dus vanaf januari tot aan maart was het oké, okay, ik ga, was een beetje laag en toen dacht ik, nu ga ik hier echt voor knallen. Wat was nou hetgene waarmee ik die coaches die ik nu heb geholpen, de meeste resultaten kon bieden? Funnels. Ja, funnels zijn sowieso wel een ding wat mensen aantrekkelijk vinden. Ik dacht, ik ga funnels bouwen voor coaches. Er dus staat toen nou, een hele website voor opgericht, marketing voor gedaan. En dat was echt het moment waarop ik doorbrak... Dus dat ik andere coaches begon te helpen met hun funnels. Dus om goede gratis trainingen te maken. Die dan converteren naar een call. Om goede advertenties te maken, websitepagina's dat deed toen voor zichzelf. Dus echt gewoon een service waarin ik alles voor ze uitbouwde. En daar kwamen toen hele mooie klantresultaten uit. Mm-hmm. En die klantresultaten die plaatste ik online. En dat waren van best wel coaches met volgers, want funnels zijn het handigste voor coaches met al een aardig bereik, met die advertenties kunnen draaien, et cetera. En toen zagen best wel veel coaches die zagen dat van hey, wow, dus ze uh, boeken gewoon vijf calls per dag. En twintig uh, <laughs> maand. Van hé, hey, Michel, kun je mij hier ook aan helpen? En dan was het, de funnels, die bouwde ik toen vooral voor de coaches die al wat gevorderder waren. En die bouwde ik echt zo voor ze uit. Maar ik had best wat startende coaches bij me. En die zeiden van, kun je dit ook voor mij bouwen? Ik zei, ja, het is handiger als je daarvoor kan investeren in advertenties. Want dat laat het zo goed werken. Of je moet dan heel veel bereik hebben. En dat hadden ze toen niet. Het toen was het van, hé, hey, ik krijg zelf mijn klanten nu via organische marketing. En ik heb er in die cursus best veel over geleerd. Ik kan je anders wel helpen met je organische marketing. Dus ja, is goed. Nou, dus toen kwamen er best wel startende coaches bij me, of relatief startende coaches. Dus laten we zeggen, coaches die um, tussen de 2.000 en de 10.000 euro per maand rijden. En toen begon ik hem te helpen met de organische marketing. En daar kwamen toen ook waanzinnige resultaten van. Dus toen had ik weer die twee splitsing. Er was het enerzijds van, hé, hey, ik bouw nu die dingen uit voor ze, maar ik geef help ook die coaches met organische marketing. En het uitbouwen was echt voor hun. En organische marketing aan coaches, dat was consulting. Dus dat was dat ik zei, hielp op calls, wel een stukje die hielp met uitschrijven. En toen dacht ik van, hé, hey, eigenlijk vind ik dit nog veel leuker. <laughs> dus, ja, dus dan mocht ik echt gewoon met coaches praten. Gewoon, en, dan, zo vet. en daar waren ook goede resultaten uit. Dus toen was het op een gegeven moment van, hé, hey, ik ga gewoon echt richten op marketing, consulting voor coaches. En dat was rond augustus, vanaf maart, april tot aan augustus was het dan funnels bouwen. Aan het einde een beetje consulting erbij. Toen vanaf augustus was het echt marketing consulting voor coaches. En toen werd het met alleen maar meer en meer, want die klantresultaten werden meer en meer. En toen eigenlijk vanaf augustus tot aan januari was het gewoon continu marketing consulting voor coaches. Dus ik hielp coaches dan aan meer klanten via organische marketing op social media. En in die tijd wat ik toen deed, dus ik plaatste toen zelf content op Instagram, Facebook en LinkedIn... Dus ik schreef posts voor Insta en die plaats ik gewoon overal. Want sommige mensen zeggen, kies meteen één platform. Maar ik had zoiets van, ja, ik weet eigenlijk niet welke platform ik moet kiezen, weet je wel. (laughs) Want overal zit wel mijn ideale klant. Toen zag ik in die tijd dat LinkedIn het beste voor mij werkte. Dus ik had op een gegeven moment een analyse gemaakt van de afgelopen zes maanden. En toen zag ik dat marketing op LinkedIn, dus LinkedIn had mij drie keer zoveel klanten opgeleverd als Instagram. En de klanten die uit LinkedIn kwamen, die leverden me ook drieënhalf keer zoveel op. Dus eigenlijk met dezelfde input had ik toen tien keer zoveel resultaat uit LinkedIn. Terwijl ik ja. op Insta ook nog stories plaatste op LinkedIn dan niet. Dus toen was het van... Dat was rond januari, februari. En toen merkte ik op een gegeven moment ook een beetje een trend. Dus eerst was het, hé hey Michel, kun je mij helpen met marketing? En toen was het ook daarvoor al, ook in november, december... Steeds meer vragen van, hé hey Michel, kun je me dat eens uitleggen over LinkedIn? Of, hé hey Michel, ja. kun, je eens, kun je mij leren hoe LinkedIn werkt? Ja. Dus daarvoor was het gewoon organische marketing op social media. En toen in februari ging bijna alle vragen over LinkedIn. En toen was het van, hé, hey, laten we de switch maken naar... Enkel marketing consulting op LinkedIn voor coaches. Dus het is al iets specifieker geworden naar LinkedIn. En dat is nu ja. waar, uh, wat ik doe.
0: Ja, geweldig. Ja, het is mooi hoe die, die, die beweging en die, die weg dat zich dan vormt. En dat het eigenlijk ook steeds kleiner wordt. Hè? Steeds meer niche, eigenlijk. Uh, steeds meer keuzes. En, ja, en daarmee gaat het ook nog beter stromen, blijkbaar. Um, ja, inmiddels, uh, volgens mij, zijn je met, met z'n drie en z'n vieren uh, in het team. om, om al die, die, die klanten te helpen. Dus dat gaat hartstikke goed. Cool om dit allemaal te horen van je. Uh, ik, doe aan het einde, ik heb straks één laatste vraag voor je. Maar uh, voordat ik dat doe, doe ik altijd een kleine samenvatting. ...tracht ik te maken van al die mooie dingen die je hebt gezegd. En uh, dan probeer ik drie punten uit te halen. En één van de eerste punten is natuurlijk overduidelijk het effect van self-talk. He, dus dus hoeveel impact dat heeft op je hele gemoedstoestand... ...op een gegeven moment zelfs op je lijf. Dat is ongelooflijk. En het is interessant welke switch daarvoor... Welke switch je daar wilt maken. En je, en je, en je, je gaf volgens mij heel erg. Ja vind gewoon een reden. Een motivatie. Om jezelf te bewijzen dat het anders kan. Dat het anders is. Dat je niet lui bent. Dat je wel goed bent. Dat je wel kan doorzetten. Dus vind een reden. Vind een motivatie om dat te bewijzen. En daarna kan je dus ook een ander stemmetje tegen jezelf gaan zeggen. Want uh, dat vorige stemmetje was gewoon niet meer waar. Dus dat vond ik een hele mooie. Tweede is. Vond ik een interessante. Je eigenlijk een soort van business case afweging over een opleiding. Dus je, je keek naar de opleiding en zegt... ja, dat is vier jaar opleiding. Dan verdien ik straks 3000 euro per maand. Of, wat is er mogelijk als ik vier jaar volop ondernemen ga starten? En wat voor bedragen zouden dan mogelijk zijn? En dat is natuurlijk... zo heb ik er eigenlijk nog nooit naar gekeken. Maar dat is natuurlijk zo, wa, zo waar. Als je vier jaar lang een business... aan je business gaat besteden... reken maar... Dat je meer dan 3000 euro per maand gaat verdienen. Als je een beetje doorpakt. Dus uh, vond ik heel interessant. Om op die manier te kijken naar tijd. En het het derde is. Hoe hoe organisch je eigenlijk je eigen passie. En je eigen pad moet gaan blijven. Volgens altijd de de drie leuk impact geld. Dus waar krijg ik nu de meeste energie van. Wat vind ik nu leuk. Waar maak ik de meeste impact mee. Dat geeft je omgeving ook terug. En waar verdien ik gewoon ook. Het meeste geld mee. Of heb ik de meeste kans om geld mee te verdienen. En zo laat die drie. Op in de juiste verhouding zitten. Ja dat is gewoon het pad wat je dan te kiezen hebt. Ook al is dat. Betekent dat soms dingen. Uh, mee stoppen. Of een kleine beweging naar links maken. En soms naar rechts. En dat vind ik ook dat je dat prachtig, uh, prachtig doet. Dus um, dank voor dit deel. Laatste vraag aan jou. Je hebt nog een behoorlijk leven voor je. Wat hoop je dat er nog gebeurt als je zeg maar weet ik veel 80, 90 bent en je zit op je schommelstoel te genieten van het leven wat je tot dan toe hebt gehad en je kijkt terug naar het moment wat er nog is gebeurd na deze podcast. Wat hoop je nog te bereiken of wat hoop je ooit te mee te maken of te ervaren waardoor je denkt ja dat was echt wel een tof tof moment.
1: Mooie vraag. Ik zou zeggen op een event spreken. Dat kan zijn over LinkedIn. het kan zijn over iets waar wij het vandaag over, gedaan, of over gehad hebben... en we gewoon voor mezelf spreken. Dat zou dan tof zijn. Nee, oké. Okay, dat, dat is wel een van de dingen. Kijk, het zijn natuurlijk heel veel dingen. Dus ik heb ook de ambitie om zelf... Nu focus ik me op de Nederlandse markt. Wellicht dat ik over een aantal jaar... ook switch naar de internationale markt. En dan kun je ook eventueel met een YouTube-kanaal... gewoon de hele wereld inspireren met je verhaal. Dus de lessen die ik vandaag op de podcast heb gedeeld... dan in het Engels delen en dan voor... De andere jongeren die zowel mentaal zwaar hebben, als die gewoon willen groeien. Want dan heb je natuurlijk een hele zieke business gebouwd. Je hebt dan wel hele mooie verhalen te vertellen, laat ik het zo zeggen. Dus dat zijn de twee ambities die ik nog heb. En vooral het YouTube kanaal lijkt me heel erg tof.
0: I like it. Oké. Cool man, gaaf om te horen, gaaf om uh, die, die journey van jou, uh, te, te, van dichtbij te zien en mee te maken. Ik heb daar heel veel uh, respect van, bewondering, dus uh, heel cool. Fijn dat je je verhaal mocht delen als mensen jou willen, willen vinden. Ja, uh, het is heel simpel, op LinkedIn is, is het echt, nou, inmiddels jouw grootste kanaal. Hè? Dus dan kun je je gewoon op jouw naam vinden en uh, nee, op LinkedIn of op Instagram doe je af en toe ook nog wat. Maar uh, LinkedIn is natuurlijk jouw jou, jou kanaal. nu. right, onwijs bedankt uh, Michel, we houden sowieso contact en uh, ik spreek je snel man. Dat ciao, ciao.